0: Отстей в режиме плей
1: Главный музыкальный. Привет, я Саша Яковлев, Со мной Миша Кокин. И сегодня у нас э, гостья. Это Анна Герасимова, известная как Умка.
2: Очень хорошо. Привет.
1: Привет-привет. Здравствуйте
2: Здравствуйте
1: Сегодня, насколько я знаю, сегодня у вас презентация книжки Есть
2: о... такое дело, да
1: Константина Вагинова, и вот бы хотелось коснуться этого этой истории Да,
0: ну и для непосвященных вообще, кто это такой? Ну, начало, там, начало 20 века, 20-е годы и Вы чуть мне больше мне это? Нет,
2: Или блистаете?
0: Мне кажется, не все просто о нем знают
2: Нет, конечно, никто особенно не знает Несмотря на то, что это один из самых петербургских писателей вообще, которые только могут быть. То есть, если смотреть, то есть если выбирать эпитет этому писателю, то это будет первый главный эпитет для него, что он именно петербургский, он как-то всю жизнь прям на это положил. То есть, конечно, по формальным признакам он был Петроградский и Ленинградский. А по глубинной сути настаивал на своей вот эти вот этой, значит, кости. И несмотря на то, что умер в третьем-четвертом году прошлого века, был всем своим существом обращен в прошлое. Как ни странно, умер своей смертью и даже печатался при жизни, правда, не без раков, но тем не менее... Я занималась им, потому что он принадлежал к кругу абериутов. Ну, то есть, опять же, формально принадлежал, потому что он вообще любил вступать в разные творческие объединения, которых тогда было много в 20-30-е годы. И абериуты его тоже коптировали, Значит, некоторое время он принадлежал к абериутам. А я в свое время занималась очень плотно этой темой, писала об этом диссертацию в середине 80-х. И, соответственно, это был один из первых писателей, которым я стала подробно заниматься. Издала книжку его э, стихотворений поэм». В начале, э, ну, то есть подготовила в начале, издала в конце 90-х. И нынешнее издание мыслилось как переиздание той старой книги, которая вышла в Томске. Но когда мне прислали скан старого издания, то есть мне сказали, слушай, все, возиться не будешь, мы тебе пришлем скан, сейчас ты его сверишь, и все будет хорошо. Ну и оказалось, что это работа еще на два года, потому что все нужно переделать. Вот получилась такая книга. Вышла в московском издательстве Луги в серию к моему же Веденскому. Веденскому. Который вышел в прошлом году И в этом издании Книга называется «Песня слов» По названию стихотворения Вагинова
0: А вот интересно, какой тираж Такие издают? А Они примерно
2: точно 3000 издают Тираж В Веденске уже два таких тиража Выдержал, уже вот mm. второй кончается Но это не сильно Многотиражное издание и, в общем, я-то думала, что даже и, и Веденский не соберет такого количества покупателей, но, тем Почему не же? менее. Потому что, ну, как-то народ сейчас мало интересуется такими вещами.
1: Ну, это же такое достаточно белое пятно. Достаточно Они... <смех> <смех> беловатое. <смех> <смех> издательство. Да нет, Ильяна оно издания. там,
2: не то чтобы оно было сильно белое, но там да, в силу обстоятельств некоторых издание Веденского на долгое время было зак закрытым. Потом, это вопрос, потом не эти обстоятельства, с права, да? ну да, это мало интересная история. Mm -hmm. об этом очень много написано в интернете, сломано копии голов. Я такими вещами не интересуюсь и не занимаюсь.
0: Ну вот, а почему вы тогда в начале 80-х именно в то время решили заняться и вообще в то время эта тема была такая, конец брежневской эпохи Но она, наверное, была запрещена в какой-то Не то, что
2: запрещена, но брежнева уже был совсем
3: конец Вряд ли поощрялось
2: Да нет, мы никогда не стремились заниматься чем-то таким, что поощрялось бы на официальном уровне И, слава богу, никогда этим не занималась И очень рада, что так жизнь сложилась что ни, никакой поддержки от, <с>, от официальных структур не было в моей деятельности. Но я, но я не люблю заниматься запрещенными вещами. Тоже скучно, потому что толку никакого в этом нет. А вот э, вещами, которыми мало кто занимается, именно потому что с них мало чего сострижешь, вот это интересно.
0: Ну вот история-то была такая. Вы заканчиваете... Э
2: вы за а меня... Литфака? Нет, нет, нет. Вы хотите за меня рассказать мою биографию? Переврав нет, ее просто... немножко. Стоп. Никакого литфака нет. У -у -у. И не было никогда. Я училась в литературном институте на отделение перевода. <рек> вот Там никаких факультетов вообще нет. Там отделение. Это очень маленький институт. И я была переводчиком. Но меня всегда очень интересовало начало 20 века. И я хотела поступить в аспирантуру именно не как переводчик, а как исследователь литературы вот того периода. А периоды меня сильно заинтересовали. То есть, собственно, сначала Хармс. В конце школы ко мне попала самоздатовская книжка, которую принесла моя старшая сестра. А, вот Так называемый Абрамкинский сборник А я уже много раз об этом рассказывала всем И мне, меня страшно задело, что я читаю и ничего не понимаю Я вроде такая умная девочка была Тогда, не то что сейчас И вдруг я ничего не понимаю Думаю, как же, надо разобраться Почему это смешно Как это действует вообще, что это такое Устала ну, потихонечку разбираться А потом, когда появился... Этот сам Издатовский тоже, Ардисовский виденский которого Мелых составлял. Тоже у нас это стала любимая книга в институте. И мы были просто поражены, что вот есть такой поэт, о котором никто ничего не знал, ну, из нас, так сказать. То есть его знали только избранные какие-то люди вот здесь вот в Питере. И вдруг оказалось, что вот, гениальный есть такой человек, и потом, когда стало ясно, что, в общем, отметки у меня хорошие, и очень может быть, что я даже поступлю в аспирантуру, мой муж, э, Егор Радов, был такой писатель, ныне помер он уже некоторое время, как. Вот, он говорит, а чё, возьми, напиши диссертацию о Введенском". И мы очень так с ним это посмеялись, и э, я прониклась в здоровом. Таким здоровой злостью и некоторым спортивным интересом. Подумал, это вот, интересно. лит такая, в общем... То есть не то чтобы фронта. Там не было никакой фронта, потому что тогда вообще никакой фронта быть не могло. Но, по крайней мере, там из-под полы можно было заниматься какими-то интересными вещами. Не все советской литературой э официозной. А можно было... Там со мной на курсе, например, Нина Саду училась и ее все лелеяли, потому что видели, что несмотря на свою полную как бы некондиционность в качестве советской студентки, что это очень талантливый человек, которого надо поддерживать. Вот такое было, как бы закрывали глаза, сквозь пальцы на нас смотрели, на все наши некондиционные, так сказать, увлечения. И я подумала, а, действительно, а вот попробовать обойти все это дело какой-то такой хитростью. И поэтому я заявила тему там. Советская поэзия 20-30-х годов. Очень расплывчатая. сама стала заниматься Хармсом Веденским. Нашла с помощью Кедрова, нашего преподавателя поэта, Мариату Чудакову. Вот он мне посоветовал к ней обратиться. Точнее, он посоветовал к Александру Чудакову обратиться. А уже Чудаков сказал, что вам скорее к моей жене. И Мария Тамаровна, будучи невероятно смелой и до сих пор продолжая быть очень смелой женщиной, совершенно для нее закон не писан в этом смысле, она сказала, да, что, давайте. А так все боялись очень, не брали такую тему, отмахивались, потому что было ясно, что с этого можно как-то неприятности какие-то иметь. Ну, не то чтобы страшные, но такие небольшие организационные сложности. И Чудакова стал вести эту диссертацию Совершенно, так сказать, непроходимо А к тому моменту, как я ее дописала Уже как-то стало все можно Началась перестройка И я ее даже защитила Такая история
1: И как это вас э, привело к песням? Да меня
2: это совершенно не вело Никаким песням
1: Ну Ваш э, э, литературный
2: Нет, опыт... он литературный опыт Меня к песням не вел ни разу
1: а может быть наоборот
2: тогда? И тоже нет. Это все равно, как у человека есть руки, а есть ноги. Вот. Нельзя сказать, что благодаря тому, что у него есть ноги, у него есть и руки тоже. они же все
0: равно в каком-то взаимодействии. Но это
2: одно от другого не зависит. То есть, если ногу отрезать, руки не отвалятся, правильно? Значит, ну вот как-то так вот я песню всегда пела. В детство И сочиняли мы с родителями тоже всякие песни. Тоже я многократно об этом рассказывала. Вот семья была литературная. С легкостью все сочиняли какие-то домашние стишки, какие-то песни для общего развлечения. И я выросла в сознании того, что, в принципе, очень легко можно сочинять стихи и песни. И, в общем, эм, это нормальное занятие. Сначала я этим занималась для собственного удовольствия. Для каких-то таких дружеских посиделок А потом оказалось, что это может быть Вот такой вот второй профессии Причем гораздо более увлекательной Чем профессия кабинетного ученого который мне сейчас после 15 лет Исключительно рок-н-ролльной деятельности К сожалению, приходится иногда возвращаться Чтобы доделывать то, что я не доделала в 90-е
0: А что вот вам сейчас еще нужно доделать? из того, что с тех времен осталось?
2: Ну, я уж думала, что мне ничего не надо, но когда меня поймали на Вагина, это пришлось, видите, как... А
3: что делать? Сначала Вагина, Вагина,
2: а потом... Началось сведенского сейчас. А тогда раньше была книжка Хармса, которую тоже сейчас... Мне опять ее как бы перезаказали заново. Малую прозу там, с картинками художника. Вот она будет сейчас тоже сильно очень переделанная, выходить должна выйти. Ну, а теперь у Лугиеву уже после того, как они две книги абериутов издали, они уже вкус почувствовали. И разные закидывают удочки по поводу какого-то дальнейшего сотрудничества. То
0: есть к вам приходит действительно предложение о том, чтобы издайте это, издайте то. Ну, Нам конечно, нравится, не хожу же я
2: с этими... С этими книжками по издательству мне ною, ах, возьмите меня, возьмите. Нет, но
0: у вас же... Я бы с гораздо большим
2: удовольствием продолжал бы петь песни себе спокойно и больше филологии не заниматься.
0: Это может говорить о том, что такая литература вроде бы непонятная, да, для непосвященных людей, да вообще для многих. А то, что она стала популярной. Или это все навязано модой, всякими популярными изданиями, которые просто об этом решили написать?
2: Я что-то не видела ни в одном популярном а, да, 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 издании. В да.
0: Провиденского тоже писали.
2: Так, ну, видимо, кто-нибудь умный взял написал. Там же работают умные люди. Ну, само а само популярные издания – это не афиша, это МК «Бульвар», знаете.
0: А, вы имеете в да? виду популярные в смысле... Ну, для нас популярны другие издания.
2: Ну, так, значит, дело не в популярности, а в какой-то, может быть, тиражности больше, чем совсем отсутствие тиража. Ну, да, работают умные люди и там, и сям. Действительно, Веденский – это... Это один из самых талантливых э, русских писателей 20 века. Поэтому, поэтому это была бомба, эта книга. То есть я поразилась, вообще, насколько, насколько это сработало сильно.
0: А вы одна из первых... Наверное, вы были первым человеком, который сделал перевод Керуака, да?
2: Ну, нет. Или, нет, ни... нет, или Евро, нет, не первому. Нет, нет, нет.
0: Даже далеко не нет.
2: нет, у меня, знаете, столько заслуг, что я чужие заслуги себе приписывать не хочу.
0: <связь> нет, вот а мы хотим о ваших услышать.
2: <связь> я, пожалуйста, скажу. Вовсе я не была первым человеком, который сделал Керуака. Но э, книга с двумя романами под одной крышей, это было в дороге знаменитое, и про дяди в моем переводе, был действительно первое русское издание Кироака. Но за, долго, ну, за некоторое время до меня в дороге перевел Виктор Коган, московский переводчик, замечательно. Причем, что интересно, я когда занялась битниками, ну, мне интересно стало просто немножко сменить. Я вообще не люблю это, когда человек вцепляется в какую-то одну тему, филолог или там, ну, кто бы то ни был, и начинает сидеть на ней, и уже эта жило истощено, он ее все разрабатывает и разрабатывает, и он уже до скреб, уже до, до стеночек, до самых. Там уже нет ничего, высасываются из пальца какие-то темы. А человек больше ни, ничем заниматься не хотел, Поэтому я перескочила как-то. Взяла, стала заниматься битниками. Мне стало интересно. Опять стала книжки разные читать там. Хотела даже биографию писать, большую сводную биографию битников на русском языке. Но не стала этого делать очень, очень много. Я поняла, что я лучше уже буду песни петь. Потому что сколько жизни осталось. Вот, и в чем же был вопрос? Так вот, а, был, да, да, да. мне. Питера, как бы. Да, не так было. Это попало-то в руки она давно. Я не собирался ее переводить. Я собиралась писать эту самую биографию, и тут мне привезли из Питера, то есть кто-то с кем-то заговорил о битниках. И тот, кто-то этого кого-то спрашивает, а твоя Аня, она вообще Витя Кугана знает? Нет, не знает. А вот телефон. Вот такой человек в Москве, он переводит Геруак, там Бероза. Думал, как интересно. И мне привезли этот телефон, я позвонила. Мы как-то даже подружились с Коганом. Он очень такой, очень своеобразный, интересный, замечательный тип. Сам такой, ну... Если бы это не пошло звучало, сам такой вот по жизни не, не, несколько битник. Даже скорее с уклоном в Буковского, чем, чем в Керуак. Вот, И я ему там стала как-то к нему в гости ходить, пить там чай, более крепкие напитки, что-то там обсуждать. И Витя говорит, а, а что, давай вот... Вот возьми роман какой-нибудь И переведи, и издадим два романа вместе Я вот перевел В дороге, а ты там А мне очень нравился роман Бродягит я его как раз Недавно перед этим прочла Он такой В отличие от многих других вещей Керуак, он такой спокойный И светящийся изнутри такой. И полон надежд Хотя вообще Керуак это человек отчаяния, скорее, чем надежды И это очень тогда мне по сердцу было Как раз соответствовало тому периоду в вот моей жизни Начало 90-х, там как бы все непонятно А с другой стороны, какой-то свет Очень сильно откуда-то светит, но издалека и Я вцепилась в этот роман И с большой охотой и удовольствием его перевела Вышла эта первая книжка она правда маленьечка там изуродованная редактурой ну бог с ним ладно вот и потом она выдержала еще множество изданий потом еще другие переводчики стали это переводить а теперь и потом я перевела еще один роман Биксур с ним тоже была история надо ее рассказывать
0: расскажите насколько она длинная
2: История или книга? Нет, я, я попытаюсь ее вкратце рассказать. Мне прислала одна девушка из Петрозаводская перевод этой книги по интернету. Вот типа, вот ты занимаешься битниками, а я вот перевела такой роман. Я не глядя совершенно. А я люблю заниматься такими культуретерескими вещами. То есть, ну кому-то плечо подставить, куда-то подсадить, там или руку протянуть. Ну, чтобы благодаря мне человек там был как-то опубликован, напечатан, чтобы его услышали. Я как-то говорю, вот, отлично, можно издать там вот этот роман, и там еще один роман перевел там мой друг, и это все вместе издать. Я даже не заглядывала, а потом как-то уже там было все более-менее на мази, к счастью, это потом раз, разрушилось. Я заглянула, значит, в этот текст, и у меня прям в глазах потемнело, потому что я увидела, что там... Огромное количество неточностей. И, э, в общем, перевод крайне непрофессиональный. Его надо править, его надо делать. И я ей написала, что, к сожалению, надо делать. Ну, давай, давай. Она так очень, очень благожелательно говорит. Да, да, хорошо. Значит, дальше я начала читать этот перевод, присылать какие-то поправки. Она их все с большим удовольствием принимала. А потом говорит, слушай, а, а, давай вообще подпишем, что это мой перевод с тобой вместе. Я говорю, нет, я, я бы стала переводить совершенно иначе, мне все это не нравится, мне не стиль этот не нравится, не подход этот. Не... В общем, в результате мы как-то сильно очень сильно как-то даже не поругались с ней, а... ну, в общем, видно было, что никакого сотрудничества у нас не будет. К счастью, расстроилась дело с этим издательством, с этим изданием, и я забыла вообще об этом переводе. Совершенно инвалидном. Потому что ну, ну, он весь был вот как, как лицо человека, у которого пересажено лицо от, от другого человека. То есть ясно, что вот вроде лицо есть, но оно все из заплаток состоит. Вот Прошло довольно много времени. И тут мне говорят, а вот мы собираемся делать керуака, а, а мы хотим, чтобы вы перевели какой-нибудь роман. вот Или, или «Биксур», или вот там назвали мне какой-то еще. Я говорю, ну, тут какой-то еще я точно не буду переводить. А с Бигзором у меня связаны так, такие печальные...
0: И пересказали им эту историю.
2: Ну да. они говорят, ой, ну мы тогда возьмем тот перевод. Я говорю, не-не-не-не, тут не надо ни в коем случае. А мы там вашу фамилию. Я говорю, нет, не надо мне так. Ну тогда мы не знаем. Я говорю, ну тогда давайте я переведу его начала до конца. Я взяла его и перевела его, не заглядывая в тот, в тот перевод, сначала до конца. Ругалась так, что я не знаю, как потолок не рухнул просто. То есть тяжелее и муторнее работы не было в жизни моей. Во-первых, это просто очень тяжелый и неприятный текст об, об алкоголике, который борется с алкоголем и, и не может победить. Очень грустный текст. Без всякой уже лихости, просто, просто тяжесть, грусть, ужасность. Вот. А во-вторых, пришлось полностью отрезать вообще в голове у себя память о том, как, как это было когда-то сделано. Этот роман вышел сначала одним изданием, потом там другим изданием. Теперь вот его издали в азбуке еще раз. Сейчас вот в Питере. И буквально... Недавно только, вот прошло уже много лет, с того, как, с того момента, как чуть ли не 10 лет, с того момента, как я занималась этим романом, я только недавно осмелилась взять это издание, вот когда вышла это питерская пасеть, и нашла этот перевод, э, изначальный, вот с чего, начинал, с чего начиналось, вот то, что она мне прислала, распечатала. <свеч> Села и стала сверять, я была очень довольна. То есть это
3: По, абсолютно вообще.
2: вообще. То есть я прочла подряд страниц, наверное, 50, и я нашла, наверное, 3 или 4 предложения коротких, которые соответствовали друг другу. Все остальное было абсолютно иначе.
0: Но вообще иногда, конечно, не стоит равняться на какие-то уже работы. Ну, проще самому сразу сделать, чем дело переделывать чей-то труд
2: чужой. Да, вот в том-то и дело. Но я не собиралась, я в это влип, влипла. И я сначала ее перевод... Перево... ее перевод переводила заново в течение полугода, а потом еще свой перевод, еще год переводила.
0: А вот скажите, мне, <свят> мне вот что интересно. Вы говорили, да давайте, вам в издательстве сказали, да давайте какой есть перевод. Вот в конце 90-х, в начале 2000-х, когда появилась эта оранжевая серия, когда очень много писателей, ну, берем там Уэлша, Паланика, начали переводить, ну и многих других, да? Вот было такое, что действительно люди, чтобы продать, переводили абы как?
2: Конечно, они до сих пор так переводят Сейчас вот. никто нормально почти что не переводит Сейчас найдешь хороший перевод Прямо думаешь, елки-палки Надо же, еще кто-то работает
0: То есть сейчас ситуация не стабилизировалась ни разу? Что-то можете
1: Нет. рекомендовать вот, из хороших переводов?
2: Ой, слушайте, я недавно прочла книжку Вот человека, у которого есть псевдоним Флэн брайан Но его настоящая фамилия другая У меня плохо с памятью тоже про, про ирландцев книжка. И вот ее какая-то дама волшебно совершенно перевела. Маленькая маленькая книжка, смешная. Ничего не Но помню. Мне кажется, мы в интернете Если можем вы вести меня...
0: поисковики и сразу узнать, кто такой О'Брайан. Э, что Брайан, он написал. Да.
2: Он написал «Третьего полицейского». Это его самый знаменитый роман. Но то, что я читал, это не третий полицейский, оно как-то иначе все называется. Не
0: четвертый, вероятно, получится. Да,
2: вещей. никакой не четвертый. Забыла, фа. Если бы вы мне заранее сказали, я бы посмотрела. Да, ну, вот так вот, когда спрашивают, все. Ну, вот,
0: а вот еще из того, что выходило, да, вот завтра, которые стали неожиданно, да, популярными в России, из Ну, их называли альтернативой, как только не называли. Вот кого Нет, можете да посоветовать? Я интерес... не
2: могу посоветовать.
0: То есть никто из них вам, в принципе, Никакую не близко. Вот даже вот... в оригинале.
2: Никаких этих, вот то, что вы назвали, я, я это все презираю, даже в оригинале. Я не люблю такого рода литературу. То и... есть она,
0: по-вашему, надуманная?
2: Она, по-моему, отличается... Ну, вообще, в литературе конца 20-го и, и вот нашего века несчастного очень сильно э, наблюдается нарушение главного правила... Э, это правило Лаокаона. Правило Лаокаона. знаете же
0: так? А вы расскажите.
2: А вот был такой лисинг
0: а, философ, философ, да, 18 века. Он вот
2: он написал маленькую книжечку, да, в конце 18 века, называется «Лаокаон». Про то, что вкратце говоря, если какая-то вещь из жизни попадает в искусство она должна быть гармонична. Искусство делает с ней э, то, что она становится гармонична, несмотря даже на свою ужасность. В, в качестве примера он приводит статую Лакаона и вообще, конечно, ничего прекрасного и симпатичного в том, что змеи душат э, какое-то семейство, быть не может. Но э, и там подробно это все рассматривается. И подробно показано, что это выглядит прекрасным, несмотря на то, что фигуры искажены там, болью, лица перекошены, что это крик, но при этом это соблюдается вот это правило гармоничности, и поэтому это может быть искусство.
0: То есть, если я правильно понимаю, это что-то типа фильмов Майера или короткометражных его фильмов? Ну, такие вроде бы... Страшные, я не могу поддержать беседу,
2: <смех> потому что я не смотрела этих фильмов и вообще стараюсь кино вот, не смотреть. А вот в
0: музыке какое для вас главное правило? Раз, что мы заговорили о литературе, да, и правило...
2: Дело правило. в том, что я не музыкант ведь. Э, то есть я пишу и пою песни, в том числе с группой, но... Ну хорошо, в в я... творчестве.
0: Ведь у вас есть какие-то установки, ну, они у любого человека есть в любом случае. Чего <смех> вы никогда не сделаете?
2: Вот я не нарушу никогда лаокаона, даже не потому, что я не хочу этого делать, а потому, что я не могу этого сделать.
1: Ну, то есть, красота или правда?
2: Почему или?
1: Вот. Это я, собственно, не хотела услышать.
2: То есть, при украшивании, действительности, это такая же отвратительная вещь, как, ну, в общем, перенесение, так сказать, какого-то куска дерьма, вот в неизменном виде, с целью шокировать. Ну, это как вот это, как, 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 как у Митькова говорится, кровище говнище, да? Вот, вот кровище говнище неинтересно, оно не работает. Оно как. Оно работает как, как удар под дых. Оно работает как. То есть зачем тогда. Зачем, собственно, искусство-то тогда? И даже это, ну, рок н ролл допустим, не искусство. И очень хорошо. И вовсе не нужно являть собой искусство, да. И вот весь этот арт с большой буквы писать и, и прочее. Но нарочно работать на шок, когда все вокруг, нацелено на то, чтобы работать на шок, э, то э, это становится неслышно. Это как когда э, вот мне ставят музыку слишком громко. Я говорю, сделай потише, я ничего не слышу. Вот. То есть, если все время орут в уши, то просто перестаешь это замечать. Слышать перестаешь. Вот. Вот, собственно, о, о чем разговор. Вот Набоков, например, вот мой любимый писатель Набоков, он ни одного, э, ну, ни одного положительного персонажа, да, Н ни одного веселого произведения, в общем, ну, за редкими исключениями, ну, разве что дар может быть, да? э, Всегда, ну, все это совершенно ужасно. Ну. Но... И без, без всякого приукрашивания Сделано так, что Просто диву даешься как же, как же лихо Все это сделано Что это не вызывает отвращения, А вызывает какие-то другие чувства Мне не кажется, что книга Или музыка должна вызывать отвращение
3: В ожидании годов Целый мир притих. Музыка глухих годов, музыка глухих. Музыка глухих годов, музыка глухих годов. Музыка глухих годов, музыка глухих.
2: Достаточно отвратных вещей
0: Вокруг, кстати, вот об отвратных вещах. Но в последнее время очень модно, и все говорят об этом. О протестном движении и так далее, и так далее. Вот как вы к этому относитесь? И вообще никак, и как-то параллельно с вами проходит. Вот то, что творится в стране, да, и я не знаю, все говорят по-разному. Для кого-то творится одно, для кого-то совершенно другое. Вот для вас все, что происходит, что это такое? Это спектакль, где куча релоков или Что это?
2: Я не люблю театр, в том числе политический. Я не хожу в спектакли и никому не советую. Я думаю, что там действительно очень много такого политического театра. Я не хочу быть актером в этом театре, никому не советую. Когда смотришь на это только со стороны, очень видны все сценарии. Недавно подошел ко мне мальчик на концерте и говорит: А вот как ты относишься, ну и назвал э, некоторое некоторые явление, которое, делая вид, что оно есть явление искусства, на самом деле является э, фактом э, такого полуполитического пиара и каким-то какой-то картой в этой, в этой игре э, политические политиков там с, ну там с электоратом или, или с отсутствием электората и так далее я говорю это все как же как же говорят или тебе все равно вот равнодушие там. я говорю как же ты не видишь что вот этот сделал это для того чтобы пропиарить вот такую-то такую-то такое-то такое явление. Вот этот разрешил это сделать для того, чтобы пропиарить свою позицию по отношению к этому вопросу. Вот эти поддержали это, потому что от них этого ждали, и тут все рассчитано. И даже то, что ты меня сейчас об этом спрашиваешь, это тоже рассчитано заранее, то есть ты играешь некоторую роль в этом спектакле. Но мое дело сломать Вот на мне эта волна кончается. Вместо того, чтобы сказать, да, я поддерживаю, я считаю, что их напрасно преследуют, я думаю, что это совесть нашей эпохи, я считаю, что мы все должны и так далее. То есть то, чего от меня как бы
0: ждется. Да, да? И на обломках самовластия напишут наши имена. А я а... говорю,
2: нет, мне это не интересно потому что это не является не является творческим актом, uh -huh. потому что это акт пиара, и мне это просто неинтересно. Как и творчество
0: группировки, арт-группировки война во всей вероятности.
2: Ой, абсолютно, только что мы разговаривали вот, с, опять же, этот, с ребятами uh, об этом. То есть я, я намеренно не стала называть. Есть, э, явление, я, я намеренно не стала называть явление, о, о котором вот сейчас шла речь, так сказать, описательно в нашем разговоре именно для того, чтобы не создавать я ему понимаю. лишнего. пиара а вот... я понимаю, что ему не нужен мой пиар Да не
0: нужен ничей им
2: Вот нет нужен, но им нужен массовый. Да он пиар. уже есть.
0: Да, да. он есть, значит нужен. Уже Если растает. он
2: есть, значит он нужен.
0: Нет, а вот но на вашему, мне
2: это закончится. Вот мне очень
0: интересно, вот ведь могут быть талантливые хорошие люди втянутые вот в
2: эти политические игры не по А я воле. стишок такой сочинила. Давайте. Очень интересно. Да, да? не втягивай. Чем втягивать меня в политику Сходите лучше к психоаналитику вот
0: А все. вот в России, кстати, непопулярная тема да? Ходить к психоаналитику Америке... не, Я,
2: кстати, и против этого тоже, тоже? А. Хотя у меня а многие я друзья Вудя, Я обожаю да. Вуди Алина да. это, это, То есть я не люблю слово обожаю Но я не смогла от него удержаться Это, это чудесный Просто замечательный тип он, он прекрасный А да, как да. вам
0: полночь в Париже последний?
2: А я не смотрела очень не хороший, фильм, не смотрел. хороший фильм. Я, я же очень мало очень... смотрю кино а Я почему говорю, я Не успеваю, не успеваю. Не успеваю я дороги, ничего э, Я в дороге, я в дороге. В И, Кроме того, я терпеть не могу смотреть по маленькому экрану У меня от этого глаза болят мне неинтересно, мне все время хочется выключить, пойти попить чайку. И вообще у меня пора уже.
3: А Становится не совсем... каждую а... минуту. А... Не,
2: не, не, не здесь с вами, а вообще в принципе. А... То есть, я, я сижу, смотрю в экран, у меня все время ощущение, что мне пора. А
0: такое, знаете, у многих ощущение. То есть вы никогда ощущение. не могли... вот, Хотя, вы знаете, вас считают... Ну каким-то человеком, который когда-то был вот, в рамках движения хиппи участвовал в этом, или был частично по мировоззрению с ними схож. И ну мне нет, например, кажется. То есть хиппи никуда не торопятся, все спокойно, складно. Правильно. И мир гармония Именно поэтому
2: я ненавижу ощущение, что мне пора. Но оно у вас есть? Оно у меня возникает, как только меня сажают за компьютер.
1: Тот, кто никуда не торопится, никуда не опаздывает.
2: Но никуда не попадает.
0: Вот это страшная проблема в
1: современной
0: жизни. А вот, вот у вас такой. не бывает такого, знаете, у людей случается, что есть ностальгия по времени, где-то не жил. Вы знаете, у людей ностальгии по 60-м я... начитались они и думают, как Я было бы прекрасно
2: этого? знаю этих да. людей. Более того, я сама человек больше ориентированный в прошлое. Будущее меня не интересует, не волнует и не привлекает. я всю жизнь занималась чем-то прошлым. Сначала я занималась, очень интересовалась XIX веком, еще в школе училась, даже написала в последний класс школы пару романов о жизни петербургской интеллигенции XIX века. Ездила сюда, ходила по каким-то местам мемориальным. Значит, Меня интересовал, интересовали поэты Искры, в частности, Дмитрий Минаев, Василий Курочкин, они мне казались и до сих пор кажутся очень достойными такими персонажами и предвестниками многих, многих таких славных движений э, в, в, в русском мозгу, так, э, которые вообще к движению не очень способен, но когда в нем происходит движение, это всегда очень интересно.
0: Я, на самом деле, потеряла уже немного. А есть, вы говорите, у столько отступлений, видимо, это, такая насыщенная ну, жизнь. Ну,
2: что делать? Это вот 19 век меня интересовал в конце школы. Потом я занималась аберютами, как вы знаете. Это 20-е, 30-е годы, 20-е века.
0: А там 40 -е, 50 -е, Потом ничего, я да, занималась
2: битниками. 50-е, 50 60-е. Mm -hmm. ну, Сороковые меня мало интересовали Потому Там, что я, я вообще войну не, не люблю да? А никто не любит? Почему? Очень многие любят, интересуются Они интересуются
0: не за войны а... Нет, Мукают. они сами
2: не любят, конечно Когда их мочат Но ну, когда кто-то кого-то мочит, им страшно интересно Вот, поэтому Ну а что, в 60-х я практически не Я родилась в 61-м году Для меня 60-е Это время моего очень маленького детства
3: Щелкает смолой у время потихоньку течет, время потихоньку горит, греется котел на огне. Кто-то в темноте говорит, время на твоей стороне. Время на твоей стороне. Кто-то не подумав сказал, время на твоей стороне. Видишь целый южный вокзал, крепится к его вороням, Чтобы ощутить между строк,
2: Времени лечайший нажим. Будешь как послушный срок,
3: Бегать на веревке за ним, Будешь как последний рог, Под его поверхность сморять, Будешь как дурак свой урок, именно его повторять, Но я сто дорог, Но и на большой глубине. Не поймешь, какой в этом брок что время на твоей стороне Время на твоей стороне Я хотела знать, почему время на моей стороне Выбрала полегче сумму и ушла сквозь дырку в стене И ушла сквозь дырку во сне. У которой ко мне постоянно есть разговор, Парка по старинке придет, Я сама тяну свою нить, время никогда не придет, некуда ему приходить, Тогат ворот, поворот, только по второй, по второй, только городов, хоровод, разноцветный глобусов прой, падали на небесное дно, Бог по отвесной стене. Только твердо помни одно, время на твоей стороне. Время на твоей стороне.
0: А-а-а! говорили-то о чем мы, действительно, о людях, которые ностальгируют по шестидесятым, но сами в них не жили, вот.
2: Да, я отвечаю на ваш вопрос. Да. Я вижу этих людей, ну да, так я сама, ну я не могу сказать, я не очень люблю слово ностальгировать, да, а, но э, я сама всегда интересовалась больше явлениями прошлого, чем будущего.
0: Но вот у вас есть сын, а у сына есть сын. Это, ну, же, не, это же не прошлое. Это, это, это размножение, ничего страшного. А, то есть вот так. Это хорошо.
2: Пусть стремятся. там У них у каждого будет своя жизнь. У сына уже есть своя жизнь. У внука тоже когда-нибудь будет своя жизнь. Так что, ну, а при чем тут будущее? Это будет их жизнь. Мне, Мне просто не, родителям не нравится... видеть
0: какое-то будущее для своих детей там, или, внуков, или у вас такого нет. в принципе. Есть, Ну как что дел... там
2: можно видеть-то? Все равно, как вот мы сейчас тоже сли... шли с ребятами. Нет-нет, мы шли с ребятами, говорили э, как раз о том, что как, как ты ребенка не воспитывай, а все равно вырастет то, что родилось, и все. То есть, ну, вот как посмотришь на всех нас и... и и всеми родителями недовольны. Можно подумать, что ваши родители вам сильно oh, да no, no, no
0: довольны. Мы честно говоря, не очень-то довольны. Кстати, видите. у вас родился недавно альбом, которым вы уже успели сказать. И у Саши было какое-то мнение. Веселая, Веселая жизнь. жизнь да, да, Хорошая Вот Пусть он скажет, наверное, послушал пару слов, а вы опровергнули, наверное. Послушал да,
1: пластинку. И мне показалось, и давно уже, так кажется, наверное, начиная с альбома 600, что становится все жестче, жестче социальнее, да. как-то больней. Ну, а, нет, почему? И на веселой жизни мне вообще
2: Не а, в голову, пришла
1: в голову такая перекличка с Летовым.
2: Конечно, потому что последняя песня – это прямое ему посвящение. Просто... На меня последние альбомы Летова произвели огромное впечатление просто. И это было, это было целое... Ну, бомба, молния. Это был поразительный прорыв. Даже для летого. Вот. Я и считаю... я с ним даже очень хотела как-то познакомиться, но не получилось. Тем более, что он особо ни с кем не знакомился. Зато мы сейчас дружим с его женой. И живем с ней в одном городе под Москвой. И, в общем, у нас такие прекрасные, теплые взаимоотношения. И меня это как-то радует неизменно.
1: Ну, пластинка «Зачем сняться сны?» Она же вообще, ну, это какая-то... Вот для меня это вершина просто. А
0: перед
2: ней были еще и перед ней, несколько да. прекрасных.
0: А, не знаю, вот по качеству записи, может быть, да, она лучше, а в остальном она такая же сильная, как и многие другие пластинки. Если сердце замирает у человека от, я не знаю, от какого-нибудь солнцеворота, то оно будет замирать от, ну, от песен более поздних лет. Не отметок, знаю, кажется.
2: вот у меня от солнцеворота меньше как-то замирает. А вот эти поздняя меня прямо...
1: Последние три Ох, пластинки, да, а,
2: там
1: да. долгая счастливая жизнь, ага. анимация да. и вот сны. Да. Это... Да. Так как все-таки, вот, ну, это такое мироощущение, вот тяжести, боли, вот последним... Никакой последнюю...
2: боли и тяжести, ради бога, где же там Во, боль? В, нет, ваша... Нет, нет.
1: Веселая жизнь.
2: Веселая же. Веселая.
1: Жизнь
2: такая веселая последняя песня. Почему? Это вообще очень веселый альбом. Это, это счастье, прорыв. Я перед этим три года не могла сочинить ни строчки. Я думала, что уже все. И вдруг практически за два месяца целый альбом я очень как-то очень, очень быстро, очень
1: быстро, внезапно и без особенного шума появился новый
0: альбом. Да я
2: хочу шуметь, -то. и кроме того, а кому шуметь? Вот,
0: кстати, вы никогда не шумели, но ну, спина. А как шуметь? Не как? Я не знаю, как люди другие. Знаете, шумят. сколько стоит этот шум? Шум. дорогой шум, самый дорогой шум, друзья. Я
2: да. думаю, что, ну, то есть я, я не, даже не, не представляю себе, сколько стоит настоящий шум. Просто устраивать этот шум в падлу, во-первых, как-то не привыкли мы к этому. Во-вторых, непонятно, как это делается. И, в-третьих, есть такая прекрасная вещь, как интернет. То есть вещь, конечно, не прекрасна ни разу, если в него с головой уходить и больше ничем не заниматься. Но в смысле распространения информации о, о том, что ты делаешь... Лучше не придумаешь. А вы сами этим
0: занимаетесь в интернете?
2: Некоторые люди мне помогают, потому что я, я искала, что будущее не люблю. Вот. И торопитесь за компьютером. Да, мне все время хочется вырваться из этого. это Музыкант не может вытащить руку из белых зубов разъяренных клавиш, как Маяковский писал. Так вот, все время очень хочется вытащить руки и глаза из этого водоворота, куда оно тебя затягивается, думаю, привлекает как-то твое внимание, дергает тебя за рукав, говорит, аня, Аня, а вот смотри, вот еще тут вот, вот, интересно, ну-ка давай пойдем, пойдем, пойдем. А очень этого не хочется. У меня своя жизнь. Отстаньте от меня.
0: Но вам же приятно читать про себя что-то хорошее, правда? Мне, мне интересно
2: говорят. Мне интересно читать и про себя, и про других, и еще интереснее мне сообщать людям о том, что у меня происходит что-то интересное. И я хотела бы с ними этим интересным поделиться. Ну, я научилась ради этого общаться с этой машинкой, к которой отношусь э со свойственным людям старшего поколения отвращением и испугом. Но я как-то ее приручила. У меня вот такое ощущение, что вот у меня живет какая-то кусачая, какой-то хорек, которого я иногда кормлю, а он мне за это, за яйца несет
3: золотые. Комары. А вот мне еще интересно
0: было сегодня узнать... У вас о том, как вы выступали за границей. Я почитал внушительный список стран, где вы успели поиграть.
1: Доехали аж до Америки, правильно? Мы
2: очень а 10 раз были в Америке.
0: 10 раз.
2: Вот вы говорите, вы не
0: очень популярны, десять 10 раз были в Америке.
2: Это же не то, что нам все кричат, приезжайте, приезжайте, мы дадим вам 10 миллионов долларов. Нет, не так все. Мы в Америку ездим точно так же, как мы ездим по России. То есть у нас везде друзья, мы с ними связываемся по интернету, по телефону, говорим, ребята, вот это, нам бы вот давайте сделаем концерты. Там, там скажем, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Сан-Франциско, там не знаю, допустим, в Денвере, и, там, в Сиэтле. И это все как-то чик-чик-чик-чик расчисливаешь, заранее покупаешь билеты, заранее покупать билеты по Америке на самолет довольно дешево. И летишь как-то, окупаешься В результате еще и по Америке погулял вот. В Европу а вообще ты... хорошо, просто очень есть
0: А как вас там принимают? И кто приходит вообще на концерты?
2: Принимают нас с удовольствием И приходят к нам на концерты люди, которые нас любят Теперь случайные люди ведь почти не ходят на концерты Именно благодаря интернету То есть очень-очень редко бывают когда вдруг на концерт забредет какой-то человек, который подходит, я первый раз слышу, меня тут привели, ой, как мне понравилось, или наоборот, на, на третьей песне... С ужасом там.
0: нет но ну, может быть Берёт идти на
2: и шапку, и бегут. Кто пришел
0: на ваш концерт, посоветовал другу. Он сказал: это отличная группа, приходи, пришли первым вместе делом в раз.
2: Первым делом этот друг набирает гуглит татуик и уже приходит с готовым искреннее.
0: больше этого это уже не друзья, как бы тот, который посоветовал другому.
2: Не, ну, в общем, он не пойдет. Никто не пойдет на то, что не знает больше. Так не бывает. И мы прошли, так сказать, вот то есть наш как раз расцвет нашей концертной деятельности именно пришелся вот на смену эпох. Началось с того, как люди ничего про нас не знают, просто шли от того, что им было интересно, что это за название такое, умка-броневичок, а, а закончилось тем, что случайных человек на концерт. Случайный человек на концерт практически не, не пойдет. Ну, ну как? Если он уже загуглил, посмотрел, ему понравилось, он уже не случайный, он уже ну, да. как бы член целевой уже аудитории, человек, да, наш уже получается.
1: А вот хотел спросить, а вы, если я не ошибаюсь, в один из визит в что записали пластинку,
2: пластинку виниловую, да, да,
1: издали да. вот эту вот, издали и как этот опыт с изданием пластинки. Здесь? Хороший
2: опыт, только я денег не могу вернуть до сих пор всех. Что-то вернула, оказалось, я еще что-то должна. Вот я. Отпечатали
1: пластинку? Там, все там. Ага.
2: Уже сделали сейчас второй тираж Ну, то есть, вторую тысячу И Мы ее будем, конечно, продавать В основном она здесь продается Ну, и там, когда на гастроли едешь
1: То есть, пластинка, продается. виниловая пластинка продается здесь?
2: Да, со свистом со Серьезно? С свистом. Ой, что вы, первые вот это... несколько сотен Мы прям ага. не успевали Прям, то есть, ты на концерт Опа, она ушла, придешь,
1: ушла. Я был чрезвычайно удивлен Какое-то время назад Зашел там в магазин «Союз» и увидел
2: Лежат до сих пор. Там я им продала Умком. опытом какое-то количество. Да. Они, наверное, дорого еще.
1: И впоследствии, ну и вот какая-то тенденция наметилась, там аукцион выпустил винил. Конечно. Конечно,
2: потому что винил это настоящий хороший звук.
1: Вы слушаете Мы слушаем
2: винил, у нас целый шкаф винила. И, в общем, у нас и проигрыватели тоже старые, и Динами. Ну, в общем, там все. Это Боря занимается, вот, ну, вот Боря каноников, мой гитарист и муж мой Боря, он все это все это делает, занимается этим. Ему все, И гвозди, наверное,
0: забивает тоже он. Ну,
2: только не в проигрывать. И, в общем, ему все пишут по интернету, друзья, вот по совету расскажи, как убрать вертушку, где взять усилитель. Вот он там всем. Кому-то что-то наладит, подкрутит.
0: А вот меня еще такой вопрос интересует, касаемо вашего творчества. Почему, почему вы никогда не пели на, на английском практически? Вот полноценного альбома не было на английском. вообще не нужно, Да
2: никому это не надо. А
0: за границей, может быть, надо больше А еще? за
2: границей с огромным удовольствием слушают по-русски. Серьезно? Конечно, им гораздо лучше слушать по-русски, чем... Ну, то есть я хорошо знаю английский, но не до такой степени, чтобы... Чтобы петь совсем без Чтобы акцента. петь совсем без акцента. Да. И я перевела несколько своих песен на английский. И они в оформлении этого винила, в альбома, там присутствуют эти тексты. Но я не, не стала бы это петь.
0: А вы не думаете, что... Ну, вот многие плюются, ругаются, говорят, да русский язык, он, конечно, хорош, но не для песен. Вот песни на английском надо писать, рок-н-ролл там Нет, тогда". не считаю.
2: Это неправда. Нет, не считаю. Я вообще... Русский язык это, – это моя главная родина. То есть, я без него вообще ничто...
1: То есть вот эти все разговоры о том, что когда ä, русские музыканты приезжают на Запад и стараются как-то там засветиться, там что-то еще...
2: Ну покажите мне хотя бы одного, кто смог засветиться там. Я Тату! прошу прощения. Ой, нет, нет, Только нет, У них не по-русски, не по-английски тексты. По нет, же это же... Писали. Ну что это? это что не, ну тексты, вы... конечно, не тексты. Ой, но это
3: ладно.
1: Господи. <с ig> Не о том. Вы-то вы вы ездите на гастроли и поете э, по-русски, по по и на вас приходит аудитория, и вас слушают. Ну, конечно, и вы не, не мы не всю жизнь слушали сами по-английски. Ну, да. да.
2: Что-то мы слушаем по-немецки, вот. что-то слушаем по-испански. В общем, человек должен то петь на родном языке.
1: Бытует такое мнение, что если Потому отечественный что... коллектив приедет туда и, и запоет и будет петь по-русски, то люди не придут, если это не какая-то там не группа Ленинград.
0: Ну, вот Земфира приезжает в Америку. Вот я был в Нью-Йорке, она там выступала. Пришли одни русские.
2: Ну, прекрасно. Пусть. Если вот, они... всем им нравится Земфира, с флагом в руки. То есть, на ну, вас
0: ходят иностранцы. Я вот это хочу выяснить. То есть, реально спокойно ходят. Ходят
2: и иностранцы, и наши. Там это как-то... Америка вообще очень многонациональная страна. То есть, Америка – это страна мигрантов. Вы это прекрасно знаете. Там также... Волно и наших, как, как и мексиканцев, как и итальянцев, как и немцев, как кого угодно, ирландцев. Там, нет такой, такого слова, как то американец. Никто не родится. Не, ну, то есть, не, сейчас уже родятся американцами, но, но изначально, но все равно у них бабушка какая-нибудь откуда-нибудь приехала. А коренное население Америки, как известно, было истреблено, так что о чем тут говорить?
1: А когда первый раз э, вступили... На американскую землю Было <связь> какой-то момент э, Какого-то счастья О, ну, вот, Безусловно вот.
2: Потому что вторая моя родина Это американская музыка ну, вот как. Да. То есть Трагин. не английская вовсе Русский язык Нет, и американская <связь> музыка Да, русский язык Мы дети русского языка и американской так, музыки это,
0: это Один, два, а третье, что еще?
2: Что третье? На чем вы
0: стоите и зиждетесь? Я вам человече. честно скажу,
2: в данную секунду я уже зиждусь, к сожалению, на том, что мне пора вот. Это да. И вот
0: давайте на, сейчас меня... буквально два слова о том, что вот предстоит у вас. Ну, может быть, что-то вы еще выпустите, споете.
3: Что-то а, я безусловно
2: выпущу, спою, сыграю, но пока что у меня на новый альбом песен нет. Ну, то есть там три, три штуки каких-то завалялось, но пока этого мало. Поэтому я пока ничего выпускать не буду. А, а если что-нибудь выпущу, вы об этом узнаете по интернету наверняка. У нас сайт есть, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть группа на Фейсбуке. Мы, мы есть в ЖЖ, мы везде есть. Так что только слово «Умка» набери в поиске, сразу все повалится. И никакие авторские права мы не, не, не охраняем. В каждом заборе должно очень, быть... Абсолютно точно дырка, да. Спасибо вам, и... друзья. С вами было хорошо. И, с вами было
1: тоже прекрасно. А у нас в гостях была Аня Герасимова, Умка.
2: Да, так и есть.
0: А за микрофоном напротив меня сидел Саша Яковлев.
1: А напротив меня Миша Кокин. Все спасибо. счастливо.
0: Ждем, сейчас поставим что-нибудь хорошее из Умки.
2: Попробуйте. Пока. Пока.